0: ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras actualmente? Cuéntame un poquito para que también los que nos están viendo y se están sumando puedan enterarse un poco más de cómo está Yesenia, porque en las redes te veo, pero me encanta porque eres muy activa con tu trabajo. Pero Cuéntame cómo te encuentras. Gracias,
1: H. Bueno, estoy muy bien eh, profesionalmente, pero, eh, emocionalmente también, eh, gracias a Dios las cosas ha, han ido bien. Eh, no ha sido fácil, sobre todo, tener que comenzar en otro país, no solamente a, a nivel profesional, sino a nivel emocional. Eh, como tú bien has dicho, eh, yo me mudé a este país, a los Estados Unidos, hace casi ya nueve años. Bueno, nueve años, realmente ya casi voy para diez. Eh, y el principal propósito era iniciar una vida con el que hoy es mi esposo y padre de mis hijos. Eh, y bueno, eh, el resto, lo demás, la vida profesional se fue dando poco a poco, luego de, de una preparación, porque en realidad de, yo cuando cuando vine a este país y quise iniciar mi vida en televisión, en, en el tema periodístico, sí fue un poco complicado, me pasaron varios años, y yo pensé que pues yo tenía toda la experiencia después de haber estado ya en televisión, nueve años más o menos, desde que inició mi carrera ya en Ecuador, eh, pero aquí me di cuenta que yo estaba en pañales prácticamente, no tenía la wow. experiencia que necesitaba para poder ingresar a una cadena, gracias a Dios hoy en día lo he conseguido, ya ya voy a tener dos años trabajando para la cadena Telemundo eh, y estoy muy contenta, pero eso sí fue mucha preparación, a veces eh, muchas personas piensan que esto es así eh, facilito, pero no a mí me ha costado mucho y estoy súper contenta porque aparte que eh, pues en esta cadena eh, le han dado la oportunidad a una ecuatoriana, profesional de nuestro país en comunicación y, y eso no solamente me enorgullece a mí en lo personal, sino eh, me da alegría eh, que puedan conocer un poco del profesionalismo que existe en nuestro país. Por ejemplo, tú eres una tremenda periodista y tú, no, tú, tienes, tú tienes además un bagaje de experiencia no solamente frente a cámara, sino detrás y, y pues lo más importante creo un periodista es el saber escribir muy bien y tú eres una de las que sabe hacerlo. Así Gracias Jesse. Pues de verdad, eh, muy contenta, muy contenta y pues también muy contenta de compartir aquí
0: contigo. Gracias, Jessy. La verdad es que uno piensa, no sé, ay, voy a migrar y es muy difícil, ¿no? Toca, toca muchas situaciones, pero al menos yo recuerdo, Jessy, tú te fuiste, corrígeme, en el 2013 o 2012.
1: En el 2012. Déjame agarrar un banquito porque estoy aquí casi empinada en fin <risa> no el mejor background para poder tener, tú tienes ahí un background, un background <risa> que te tuve que agarrar la luz y así de último.
0: <risa> Tranquila, hasta eso les recuerdo a nuestros amigos que están conectados, que pongan corazón, corazón, corazón para que los que Acá están está. navegando en Instagram puedan ver que estamos en vivo, pueden hacerle las preguntas a Yesenia que ustedes deseen y recordarles que esta charla de colegas va a estar después subida al Spotify para que la puedan escuchar. Ay, yes, ¿tú darle, eh, claro, Perfecto. tú te fuiste entonces en el 2016, no, 2012, eh, no, 2012, no, 2012 no. perdón, sí, en el 2012 sí. me acuerdo que habías perdido a tu mamita sí. y en aquel entonces yo era directora de la revista TV y novelas y te hicimos ya después de un tiempo ¿no? de, de esa situación una entrevista muy linda, muy sentida, sí. en que tú contabas en que tu mamita se había encargado de mandarte a tu, a tu esposo. Y sí, ya decidías eh, tomar vuelo.
1: En realidad eh, yo pienso que sí, que, que su alma seguía pues, muy presente. Eh, no sé, yo creo que luego luego de lo que pasó me volví mucho más espiritual y, y pues alcancé otro tipo de madurez en mi vida eh, y a dar otro, otro tipo de prioridades y pues a la vida, sí, ¿no? Sí. Eh, y, y sí, en definitiva yo hasta ahora lo creo. Ese año, cuando antes de que ella falleciera, que se enfermara y le diagnosticaras el cáncer, mi mamá siempre me decía que, que ¿por qué no te casas? Yo estaba muy jovencita, bueno, para mí tenía como 27 años, entonces, mejor no digo edades. Pero eres chiquita,
0: igual eres chiquita.
1: entonces si sí, sí, eh,
0: no digas edades, no digas, no digas. No, perdón, no digo
1: edades. Entonces... Eh, yo en ese año, recuerdo era en el 2011 o el, 2000, y el 2011 o el 2010, ya ni me acuerdo. Pero en ese año mi mamá me decía, este, hija, yo no quiero que te quedes sola, es como no sé, no sé cómo, cómo llamarlo, cómo describirlo. Tal vez ella presentía en su interior, en su alma que algo iba a pasar y que y de hecho una en una ocasión me dice, eh, si tú tienes hijos yo te ayudo a criarlos, pero deberías tener hijos, y yo, pero mamá ni siquiera tengo novios entonces, este no no había tenido mucha suerte, digamos, en, en la en vida sentimental. Eh, y, y pues no se había presentado así como el momento o la persona como para poder formar una familia. Yo le decía que no, que eso no era así. Hasta que luego pues se enfermó desafortunadamente. Y, y yo sí creo que luego de que ella pasó al el plano espiritual, que ella falleció, eh, algo pasó, ¿no? Tal vez ella en sus últimos en, en su último suspiro mientras tal vez se rezaba a Dios le pedía por sus hijos eh, posiblemente como era era su sueño que yo formara una familia digo eh, eso habrá sido una de sus últimas peticiones ¿no? a Dios que yo pudiera tener una familia y efectivamente las pocas semanas en que mi mamá fallece entonces aparece mi esposo y, y eso fue porque hice un viaje aquí a Estados Unidos para que para un poco olvidarme todo eso porque yo vivía con mi claro. entonces estar en la casa para mí era 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 horrible era no sé cómo explicar tuviera ese vacío tan, tan enorme que había ella dejado entonces a mí emocionalmente me afectó eh, caí en un, en un vacío profundo eh, eh, y una depresión entonces yo tuve que salir porque no me gusta eh, pues sumirme en ese, en ese estado emocional y a las pocas semanas lo conocí a mi esposo y, y pues ya tú sabes el resto de la historia no y casi que casi casi que me pidió un matrimonio el mismo día es <ríe> sí, bello no, que quería... ¿Cómo quería... a primera vista? Sí, él me dijo que me quería seguir conociendo, que le gustaba mucho mi personalidad y, pues, y la verdad es que no habíamos, no habíamos tenido así la oportunidad de hablar tanto, pero yo creo que fue así una química, algo, algo que pasó en ese momento, ¿no? Algo espiritual.
0: Ahora, tú me contaste... Eh... Yo me acuerdo, en verdad, esa época en que contabas la historia, en que él apareció y me parece hermoso. Fue una es una bella historia de amor, es todavía una hermosa historia de amor, con tus dos bebitos. Cuéntame sí. ya esa, esa adaptación que has tenido en Estados Unidos. Cuéntame cómo ha sido este proceso de, del trabajo, que muchos dirán, ay, pero Yesenia se fue, está en la televisión, tú actualmente estás en Telemundo. Luego de... O sea, te fuiste en el 2012, ya son casi 10 años. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti de adaptarte? Obviamente que gracias al amor de tu esposo, a tu familia, a tus hijitos, has podido como que esa adaptación hacerla mucho mejor. Pero ¿cómo ha sido para ti como profesional ya estar en ese campo? Que muchos periodistas
1: en verdad quisiéramos también. Bueno, yo creo que es una acumulación de todo. Emocionalmente eh, yo maduré mucho, eh, yo... Eh... Tengo que decir que crecí eh, como persona eh, y eso dio pie pues, a que otras, otras situaciones ocurran en mi vida. Eh, ¿Por qué? Porque cuando yo eh, todavía estaba en Ecuador tenía una perspectiva y también unas eh, eh, prioridades muy diferentes a las que yo tengo ahora, ¿no? Entonces, antes, que eh, mi, mi, mi centro no era exactamente mi familia, obviamente. Yo tenía a mi mamá y adoraba a mi madre y quería hacerlo, pero lo mío era las amistades, las fiestas, el viajar. Y no tenía ese mismo tipo de prioridades, ¿no? Entonces, este, a pesar de que a mí me gustaba mi trabajo, no, no me preparaba como profesional de la forma en que, pues, luego ya me tocó hacerlo, ¿no? Eh, entonces, sí, fue un proceso. Hice muchas cosas. Tuve que aprender. Eh, antes yo era simplemente una persona que hablaba en cámara. No sé que yo soy graduada en periodismo y todo, ¿no? Que soy licenciada en periodismo, pero en realidad no. De la, de
0: la FAXO. Tú eres de la FAXO, ¿verdad? Sí, yo
1: soy de la FAXO. Pero yo, en ese momento, yo no sentía que eh, era la periodista integral que hoy en día, eh, realmente lo digo con mucha humildad soy, porque ahora este... Yo tengo la capacidad de poder escribir, editar, de poder tomar una cámara, armar una, una pieza, una nota. Acá la llamamos la, una pieza, un reportaje. Eh, antes yo no tenía esas capacidades y a pesar de que yo era muy rápida para pensar y escribir y, y hacer una... Pero hoy en día siento que soy una periodista integral y que no, no tengo la necesidad... Eh, Obviamente uno siempre necesita a tu, a tu equipo, ¿no? Siempre lo necesitas, pero supuesto. me tocó aprender eh, a editar, me tocó aprender a agarrar una cámara, me tocó aprender un idioma totalmente diferente. Eh, yo hoy en día estoy también trabajando para completar un masterado en ciencias políticas, porque entonces me quiero especializar en otro, de cosas, sí, en otro tipo de cosas. Eh, y, y eso se ha dado precisamente por esa madurez emocional que yo alcancé después de los años, ya con mis hijos, entonces entendí que, pues, hay prioridades y uno tiene que seguir creciendo, que, pues, ¿sabes? La, la juventud se va, eh, ya no, ya no vas a hacerla sí. <risa> pero, ¿sabes? Se queda el respeto y se, y se queda eh, el profesional que tú eres, eh, integral. Entonces, hoy en día, siento que como periodista he alcanzado el respeto de mis jefes, eh, a pesar de que, pues, la faena telemundo el mundo es muy estricta con ciertas normativas, ¿no? Pero,
0: pero sí eh, debe ser esto, creo
1: yo sí es eh, correcto pero a mí así me debe ser. ser. pero me dejan ser y confían en mi trabajo y, y me siento una profesional muy satisfecha con la, y, y siento que del otro lado de parte de mis jefes también eh, se sienten contentos con el trabajo entonces, te sientes para, valorada
0: eso es importante
1: sí sí es algo que yo eh, y no es por hablar mal de, de mis anteriores trabajos obviamente yo creo que eh, para entonces cuando yo estaba eh, eh, vamos con todo como bien dices eh, no sé, era, era buena la gente, tal vez sentía, eh, eh, yo estaba adaptada para, para el tipo de trabajo que yo estaba realizando en ese momento. Claro. Eh, claro. Y tal vez no, no me sentía valorada del todo, pero eh, ahora Mira. cuando lo veo en, en, en retrospectiva, eh, yo siento que en realidad a mí me hacía falta prepararme mucho más para que me valorara más. Con ese tiempo yo quería ingresar en in noticias, yo quería hacer deporte, quería hacer muchas otras cosas diferentes, pero no me daban la oportunidad. Ahora yo entiendo por qué, no lo me niego, porque bueno, gracias a Dios todas esas cosas que han pasado, hoy en día me han hecho la persona que soy.
0: Bueno, son cosas como que dicen, necesitabas atravesar todo eso, en este caso esos trabajos, esos jefes, esas personas, esas experiencias para lograr llegar al lugar en que estás. Pero bueno, mira, mira cómo, cómo es la vida, ¿no? Como lo que nos comentas ahorita y justamente a los amigos que están conectados, todo lo que tú sentías en aquel entonces. Ahora te encuentras en otro país, eres, estás en pantalla internacional, estás en Telemundo 51, has entrevistado a los vivos de los de verdad, de verdad, de verdadera, en Estados Unidos. Cuéntame sobre Telemundo 51. Eh, hace poco yo entrevisté también a Fernando Carrillo, Sebastián Carrillo, perdón, que está en Univisión. Son ecuatorianos, como tú, eh, también está, ya mismo viene el nombre del otro compañero, del otro colega, que ganó recién un Emmy también, que también están trabajando y representando al ecuatoriano en la comunidad latina. ¿Cómo ha sido para ti, Jessy? Sabemos también que es muy duro, ya lo comentaste, para cualquier migrante es muy duro, pero ya ahorita tú ya estás en una cadena internacional, eres eh, reportera de Telemundo, eres corresponsal de NBC, si no me equivoco,
1: Sí, NBC, bueno, es que NBC en realidad es la cadena filial. La mamá de Telemundo. Telemundo, así. Claro. Ah, entonces, eh, somos periodistas y pertenecemos a ambas cadenas. Entonces, yo, gracias a Dios, como tengo eh, la posibilidad de hablar dos idiomas, el inglés también, entonces... Importantísimo. Cuando eres, sí, cuando eres un periodista bilingüe, entonces te dan la oportunidad de que puedas también eh, hacer reportajes para NBC, NBC. Y a mí ya me ha tocado. Y ha sido, pues, al principio fue mucho nerviosismo, obviamente, porque es un idioma que no es el tuyo, a pesar de que... ¿Entrevistaste pasas,
0: a John no en no Travolta? De, a Henry
1: Camille, o sea, son los que solamente Eso fue Azteca, eso fue para Azteca, y mira, fíjate que yo, que, porque yo estaba cambiando de dirección en realidad, cuando yo vine aquí a Estados Unidos quería cambiar la dirección, obviamente, eh, de pasar de entretenimiento eh, y hacer una vida profesional mucho más noticiosa ¿no? como periodista, ¿no? Claro. Entonces, cuando entro, cuando ingreso a la cadena Azteca, eh, perdón, cuando ingreso a la cadena Azteca, eh, era, era eh, para ser co-ancor eh, de noticias. Eh, y también para reemplazar a la que era en ese entonces la secretadora de noticias de Miami.
0: Yes, sí, y no TV, Azteca, TV Azteca en Miami sí es relativamente grande, sí, ¿no verdad? Sí,
1: por supuesto, es una cadena eh, internacional también, tú sabes, ellos han hecho también a nivel internacional y se estaban abriendo campo en, el, en las noticias locales de Miami. Entonces ahí fue cuando yo empecé, pues, en eh, y esto me ha dado la para lo que hoy en día estoy haciendo sí. okay. pero luego las cosas me estaban llevando y el perrito
0: el perrito está que ladra, lo escuchas clarito es Octavito, <risa> cállate Octavito
1: sí, y entonces eh, se presentó la oportunidad porque la, la presentadora del de espacio de entretenimiento del noticiero eh, mira yo siempre he sido una, una periodista muy proactiva entonces cuando eh, esta presentadora se va eh, a mí me ofrecen ser presentadora también de ese espacio dentro del noticiero y yo digo, bueno, pero con una condición, yo tengo que generar mi propio contenido, porque en ese entonces, mira, Azteca estaba afiliada a Caracol de Colombia.
0: Claro, enorme era? también,
1: enorme. y Sí, entonces nos enviaban muchos de los, de los reportajes que hacían en Colombia y prácticamente presentábamos congelados, y eso... Eh, no me gustaba yo no me, Por supuesto. Que, no me sentía completa y que estaba presentando congelados de otros periodistas entonces yo le dije yo voy a generar mi propio contenido y fue así como empezó todo eso que ustedes vieron no que, que empezamos a hacer contactos con las agencias eh, que traían a los artistas aquí en Miami todos los eh, de Hollywood y empecé a mirar es preciso perspicaz y estoy mirando y entonces veo esto ¿por y porque aquí esta persona aquí es? entonces empecé a hablar con otros periodistas colegas y les preguntaba, ¿tú me puedes ayudar con el contacto? Y así poco a poco me fui haciendo una base de datos.
0: Así es, y, contactos.
1: Correcto, entonces empecé a, a, increíble, o sea para mí eso fue wow, un tremendo logro porque empezaba a entrevistar a artistas de Hollywood y los tenía para mi espacio en el noticiero. Entonces eso sí fue increíble, una bonita experiencia, pero yo todavía sentía la necesidad de seguir consagrándome en noticias. Eh, y, pues, y así se fue dando la evolución. Ya luego pues, dejamos Azteca, trabajé para Caracol Radio de lleno, la W Radio, y luego ya se vino la oportunidad de Telemundo. Entonces, eh, es, es un sueño hecho realidad como periodista. Amo sí. mi trabajo. Yo te puedo decir hoy en día, Mache, que eh, me siento extremadamente contenta. Estoy, siento Y eso que a mí me falta mucho todavía por alcanzar muchos sueños. Pero, pero me siento así como montada en una, en una cima, eh, de contenta. ¡Qué maravilla! Y sí, sí, yo estoy... En los años que yo he sido periodista, nunca me había sentido tan feliz en mi vida. Soy feliz porque trabajo con un grupo de profesionales espectaculares. Todos, absolutamente todos. Son gente profesional completa, carta cabal. Y, y lo más importante es que me dejan ser, como te decía. Me dejan ser. Y eso pues a mí me llena increíblemente.
0: No, y a mí me encanta ver tus videos porque tú los subes, síganla en su, aquí en su Instagram, y tú subes los videos en los que estás haciendo reportería, y me gusta muchísimo ver tu estilo, y tanto en español como en inglés. Qué importante que es actualmente también para los jóvenes que aspiran a algo de ese tipo, aprender un segundo idioma el inglés. Mira, está escribiendo que por favor le mandes un saludo a Eduardo Cubillo, él fue alumno mío, un saludo para los periodistas en proceso, alumno de la laica. Eduardo,
1: un abrazo y bueno bienvenido a este gremio que la verdad es tiene muchas satisfacciones, por supuesto es, es un poco más duro tal vez poder eh, llegar a, a concretar ciertos ciertos eh, sueños, ¿no? Por así hay, así. Que hay que buscarlas, hay que hacerlas. Hay buscarla. que buscarlas, se puede vender y uno tiene que confiar principalmente en cuánto tú puedes dar como periodista y no simplemente pensar, oh, bueno, quiero llegar a la pantalla y quiero que me vean y me quiero hacer famoso, eso eso no es así tal vez al principio te va a satisfacer y va a ser bonito, la gente, porque yo también pasé por eso, yo fui jovencita y a mí me sentía muy contenta de ver cómo tenía esa atención sí tenías esa atención del público pero luego ya tú te das cuenta aquí está haciendo falta algo más que, tienes que seguir preparándote
0: después te dan como pichón bol durísimo pero bueno en verdad son, son las cosas que uno atraviesa y, y la televisión es durísima yo siempre he dicho eh, que el trabajo como tal, el periodismo, el entrevistar, que eso es maravilloso, el hacer notas, el hacer radio, etcétera, etcétera, el salir en pantalla, el calgar un cable, el ayudar al camarógrafo, es maravilloso. El medio es complicado, el medio es complicado, te encuentras gente muy buena como gente no tan buena, entonces sí. hay que saberla llevar, hay que saberla llevar. Y tú estuviste en farándula, Jessy, y estuviste en la época de la farándula, como que vamos en la farándula pepa, en la farándula más... Un poquito, podríamos decir, agresiva. Vamos con todo, sí tenía un estilo fuerte. Yo me acuerdo que éramos que... Eh, éramos... Eh, los dos programas estábamos a la par. La plena, que era con diversión y respeto, te contamos la plena. <risa> con diversión y respeto. Y vamos con todo, era contundente. La decía porque la decía. ¿Cómo tú ves ahora esa farándula? Y te pregunto, Jessy, ¿has visto la farándula actual del Ecuador? ¿Qué me puedes decir de lo que has visto en los reporteros, en los periodistas, en, la, en, la, en las programaciones?
1: es un, un tema un poco espinoso para mí poder tratarlo, pero bueno. En fin, eh, cuando, cuando yo inicié, obviamente yo estaba con todo el ímpetu de, de hacer eh, de mi trabajo lo mejor que se podía, ¿no? Y yo, obviamente entonces me, me involucré demasiado y tal vez, eh, no sé, hoy en día yo lo, yo lo miro y digo, wow, ojalá que ¿Por qué hice esto? Tal vez no lo hubiera hecho, tal vez. Eh, pero bueno, de todas esas experiencias uno aprende, Así es. Así fue, es. Una, fue una época, una época de oro, así, por así decirlo, porque después de todo, vamos, pues todo fue un, un programa pionero, ¿no? En la televisión ecuatoriana. ¿La rompió? ¿La rompió? Vamos con Pero todo. Estuve ver ese tipo de programas y, y sí fue un boom tremendo. Eh, la verdad es que a mí me llegó. Me, es, mi hija ya empezó a molestar. <risa> Entonces me, me llegó ese momento así, como que de golpe. Eh, yo te digo la verdad, yo no he visto los programas hoy en día de Parándula, sí veo, hoy en las redes sociales, por ejemplo, y hay. Hay muchos comentarios o, tal vez, este, publicaciones que son realmente muy desatinadas. Absolutamente desatinadas. Y,
0: bueno, los dimes y diretes no se acaban, ¿no? Y me pero.
1: Puedo digo, yo era así. Espero que no haya sido yo así. <risa> yo era así. Y yo le pido disculpas a todos aquellos que pude haber herido cualquier susceptibilidad. Eh, pero no sé, yo creo que, que sí se puede hacer. Eh, tipo de, de programas de entretenimiento espectáculos sin tener que herir absolutamente nada a nadie eh, se trata de hacer televisión y educar a, a nuestra audiencia ¿no? Eh, yo no soy exactamente la, la más idónea en decirlo porque en su momento obviamente hice este tipo de programas ah, a mí me hubiera gustado eh, como que volver al pasado otra vez y, y poder hacer y aplicar otro tipo de contenidos um, lo que fue vamos con todo a pesar de, de todo fue un programa con mucho éxito, eh, sí. además, yo creo que sí se puede hacer algo más y que se puede hacer contenido bueno, educativo, <coughs> que puede ser chispeante, que se puede ser un poco picoso, sí, porque pues al final de cuentas los programas de entretenimiento son así, pero de que se puede hacer algo mejor sin tener que ofender o que y, y meterse demasiado en la vida personal, Creo que sí se puede, sí se puede lograr y sobre todo pues darle al público algo que lo entretenga y no que lo haga sentir, imagínate uno ya tiene tantos problemas en el día a día entonces que escuchar, ay COVID amiga,
0: estás tosiendo <risa> Oye, estoy así tratando de aguantar pero se me sale la tos no sé qué pasó A mí gracias a, Dios, <coughs> a todos. Perdón, mil disculpas No, pero bueno, <risa> igualmente ya pasó y, y tú, tú eres, yo al menos te recuerdo como una gran periodista como menciono, tanto en el estudio como en el campo, que es importantísimo no solamente hay que quedarnos en una área hay que tratar de buscar otras, otros, otros campos para trabajar y en el periodismo ya ahora tenemos tanto mira ahora periodismo digital ahora transmitimos a través de celular mira cómo nos entrevistamos tú y yo ¿Quién iba a decir que nos podíamos entrevistar así?
1: Y bueno, y ahora con la pandemia imagínate, muchas de las entrevistas que se realizan <risa> específicamente a través de, 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 de Zoom u, u otras plataformas, entonces es, eh, no sé, ha evolucionado muchísimo eh, Hay muchas otras eh, alternativas para poder hacer periodismo Yo he hecho, imagínate, notas con mi celular Y he tenido que agarrar imágenes con mi celular Y así he armado un reportaje Imagínate para, eh, para la televisión hoy en día cómo, cómo se ha desarrollado y cómo ha cambiado tanto ¿no? Entonces a mí no me extrañaría que pues ya todo, De hecho nosotros ya estamos aplicando eso El, el periodismo multimedia es precisamente eso, ¿no? que tienes que hacerlo todo, absolutamente todo, y a mí ya me ha tocado hacerlo varias veces eh, así que, pues para y... todos los periodistas eso, que, que sepan que estamos en una era completamente diferente Total. y que tienes que ser integral eh, saber mucho, eh, nunca es demasiado, así que tienes que aprender todo lo, lo más humanamente posible para que puedas eh, salir adelante en esta profesión
0: ¿Cómo ves, Jessy, la comunidad latina entre tus colegas periodistas? ¿Cómo, cómo has percibido ese ambiente?
1: Bueno, es, es maravilloso. Uh, yo amo esa diversidad. Me parece espectacular que yo pueda aprender de mis colegas. Por ejemplo, yo tengo colegas cubanos, venezolanos, eh, nicaragüenses, eh, colombianos. Entonces, es súper enriquecedor porque tú te encuentras con... Lo estoy hablando ahora a nivel periodístico, ¿no? Eh, es súper enriquecedor para mí porque entonces yo aprendo de ellos, y un feedback, aprendo de ellos y ellos aprenden de mí y así estamos... Eh, Continuamente aprendiendo sobre todo de poder llegar a, a las masas y esos públicos que, que es pues la comunidad latina en sí. La comunidad latina, bueno, eh, como te dije, es súper enriquecedor eh, poder encontrarse con estas diferentes culturas. Aquí en Estados Unidos la comunidad latina está creciendo con mucha fuerza. Y sí. Muchos latinos están ocupando eh, puestos importantísimos dentro del gobierno. Eh, aquí mismo en la Florida Está el senador Marco Rubio, por ejemplo, es uno de los, de los representantes de, por la Florida. Eh, eh, también recientemente fue electa una congresista también cubana. Eh, eh, a, en las anteriores elecciones, durante el gobierno de Donald Trump, fue electa una ecuatoriana, eh, Debbie Murkacel Powell, eh, una dama distinguida. Y, y a mí me da, mira, y a pesar de que pues, nosotros no, no nos podemos involucrar, obviamente, en. En política simplemente somos eh, comunicadores, pero a claro. mí se me dio mucho gusto verla, en una ocasión la conocí en persona y, y se lo dije, mira, a mí me da mucha alegría que una mujer, principalmente, eh, y una mujer de nuestro país, que claro. esté ocupando una posición de esa embregadura, entonces... Eh, te digo, es, es maravilloso poder eh, tener la oportunidad de ser parte de esta revolución, digamos, en, entre comillas, ¿no? De, de cómo los latinos están eh, haciendo haciendo un trabajo espectacular en varias ramas y pues que se estén consagrando en las diferentes posiciones en las que se encuentran. Así que es muy bonito. ya eh, Hoy en día, pues tú ya tienes oportunidad para hacer muchas cosas y, y eres bien recibido. nadie te ve Eso aquí, es importante. Sí, nadie te ve aquí como... Eh, por ejemplo, en nuestro país todavía existe mucho regionalismo, el clasismo y la gente eh, se pues, sí. mira por el apellido que tienes. o por Mucha xenofobia
0: pues, también actualmente.
1: Xenofobia. Pero aquí tú no ves ese tipo de cosas entre los latinos. Bueno, obviamente siempre habrá de todo, ¿no? Pero es bonito que te acepten y nadie esté cuestionando de dónde vienes o cómo eres o cómo te vistes o cómo... Eh, la gente no se está dando cuenta de eso aquí se está dando cuenta de tu capacidad y eso es lo hermoso que yo destaco de Estados Unidos y pues eh, de los muchos eh, las muchas oportunidades que uno puede tener eh, en tantas diferentes ramas tú puedes incluso hacerte millonario si quieres no eh, por ejemplo Jeff Bezos imagínate un, un, eh, un descendiente de cubanos sí descendiente de cubanos y es uno de los hombres más ricos del mundo entonces, pues la comunidad latina está así, ¿no? Está, está pegándole con muchísima fuerza. Yo tus,
0: estoy... compañeros, tus compañeros eh, la, mayoritariamente son entonces latinoamericanos. ¿Tienes algún jefe por ahí estadounidense?
1: Eh, algunos de NBC sí son estadounidenses, americanos, nacidos aquí en los Estados Unidos. Eh, hay, hay latinas que están nacidas aquí en los Estados Unidos, pero que obviamente claro. son de los latinos. Ah, sí, pero la mayoría de, de, de mis jefes en Telemundo... Son, son hispanos, ¿no? Eh, la mayoría de ellos, pues son, son cubanos. Ay, yo los adoro. La verdad es que esa es una, es una cultura tan bonita. Uh, a mí me encantan los cubanos y esa, esa sazón. Que son tengo, muy cálidos,
0: son, son muy, muy cálidos.
1: cálidos eh, son extremadamente inteligentes. Eh, yo, yo comparto uh, muchas ideas y, y me encanta el periodismo de, de Cuba. Entonces, este, es súper enriquecedor. La verdad es que. Eh, estoy muy contenta de pertenecer a, a esta cadena, de verdad, con tanta gente maravillosa y con tantas culturas también allí mezcladas
0: es espectacular, compañeros ecuatorianos
1: tienes? Eh, ecuatorianos eh, ten, bueno, en Telemundo ah, había otra presentadora que ahora pues, está, está presentando en otro canal hoy en día, que es hermosa, se llama Yasmina que ella también estuvo conmigo en Telemundo 51 ahora creo que está en Mega eh, es, es preciosa y aparte que pues es inteligentísima y está haciendo quedar muy bien al país, eh, pero dentro de Telemundo hoy en día yo creo que soy la única ecuatoriana, así que imagínate llevando la bandera del de Ecuador ahí dentro de Telemundo. Excelente. Eh, pero hay otros periodistas ecuatorianos que están en otras cadenas locales de Telemundo, por ejemplo en, ay no me acuerdo, creo que en Los Ángeles hay eh, una periodista que se llama Alexandra, ella también, ecuatoriana eh, en, en otras cadenas como Univisión, está Galo Arellano está Andrea León entonces sí es súper bonito porque tú te das cuenta que ya se están abriendo caminos los periodistas y a mí me da un orgullo también ver a periodistas hasta ahí en el Ecuador ejerciendo y que me pongo a pensar, digo, si ellos estuvieran aquí les diría súper bien porque son extraordinarios, son muy buenos, como tú por ejemplo sí. uh, a mí me gusta mucho José Antonio Ruiz, mi amigo sí. eh, Luis Antonio Ruiz, perdón eh, claro. Juan Carlos Prezu, Ais Prezu, yo no sé cómo Juan Carlos Aispruba. Aispruba. <ríe> yo no. eh, él es buenísimo este Pin, eh, Liz Valareso, periodistas espectaculares que eh, sin duda alguna si, si algún día deciden internacionalizarse aunque realmente lo, no lo necesitan creo que el Ecuador necesita más de esos periodistas que en el plano internacional pero si algún día deciden hacerlo eh, incluida tú, yo creo que el Ecuador es súper
0: ya voy, espérame sí, <ríe> Espérame, mi querida Jessie te dio COVID, cuéntame sí, sí. cómo estás, cómo atravesaste estas semanas. Bueno, tú has estado trabajando, me imagino que en algún momento de esos por ahí lo pescaste, pero no, ¿cómo has estado? Oh,
1: increíble no. No, no, no fue en el trabajo, en el trabajo mira, fíjate que nos cuidan muchísimo. Eh, ni al, antes eh, los camarógrafos y los reporteros nos buscábamos uh -huh. en el canal y nos íbamos juntos en un solo vehículo, cuando empezó toda esta situación del COVID cada uno empezaba a, a manejar su propio vehículo okay. aparte de eso nos eh, dieron mascarillas eh, todo el equipo de protección nos dieron eh, micrófonos de largo alcance para poder hacer nuestras entrevistas y muchas de las entrevistas ya ni siquiera se hacían en persona sino como te decía a través de Zoom Claro. Eh, así que eh, a veces uh, habían ciertas ruedas de prensa, pero igual, porque aquí pues es, eh, hay mucho cuidado y, y trata, se trata de mantener la distancia social porque así pues lo han establecido las, así eh, es. sí, la, lo, los organismos de salud. Entonces, eh, no, yo no lo pesqué en el, en el trabajo, lo pesqué por mi hija, porque mi hija va, <ríe> va a su escuelita, a, a su guardería. Y nosotros recientemente la habíamos cambiado, era una señora que me la cuidaba a ella y, y Luego ella empezaba a llorar porque lo veía a su hermano que iba a la escuela y ella no tenía uniforme. Entonces, ya el, que, que empieza a razonar y mirar y decía, pero yo quiero ir a una escuela, entonces me dio mucha pena porque ella me lloraba cuando la llevábamos donde la señora. Es una señora maravillosa, pero ella quería ya una escuela. Entonces, no tenía ni un mes, creo, yendo a esa escuela. Y ella es como una niñita de tres años, es prácticamente imposible controlarla. Así es, se así es, es bebé. Se la boca, se quitan la mascarilla, o sea, es, es muy difícil. Así que yo no culpo la guardería porque ellos estaban haciendo un trabajo extraordinario también, pero pues es imposible, prácticamente los niños es, es, es completamente imposible. Y pues tanto así ¿Y cómo, que cuando, cómo ha sido para ti? Eh, horrible, eh, han sido las casi dos semanas más... Horrendas de mi vida en términos de salud. Yo eh, pegué todos los síntomas, absolutamente todos, desde dolor de cabeza, un dolor wow. de entrar, que no, como le decimos nosotros en Ecuador, como un trancazo, pero eh, a, la, a la máxima potencia. Eh, me, aparte de eso, tenía síntomas como que si estuviera embarazada, tenía náuseas, ganas de, de vomitar, medir, medir el estómago, ah, te daba de todo. Sí, con, eh, perdí completamente el apetito, me sentía cansada, pero el dolor de cabeza, mira, eso sí fue lo peor, creo, de lo peor hasta hoy, yo todavía siento cansancio, eh, y hoy amanecí un poco mejor, porque hasta ayer incluso tenía náuseas y el dolor de cabeza, sentía como que la frente se me partía, y de hecho wow. yo tengo ciertos ciertos eh, problemas con, con la sinusitis, eh, sí. y siento que se me, se me ha agravado después del covid porque todavía tengo ese, esa sensación de como si tuviera agua en la frente, eh, como si tuviera líquido en la frente. Eh, entonces sí, fueron las dos semanas más horribles, pero mi esposo ah, la tuvo aún peor, eh, tuvo un, una crisis de tos. Cayeron los
0: dos, wow.
1: Cuatro, mis dos hijos y mi Claro. Eh, y él... Eh, a él le, le detectaron una neumonía gracias a Dios fue a tiempo porque si no, imagínate hubiera parado en el hospital entonces desde ese momento empezamos a cuidarnos mucho más a tomar muchas más vitaminas eh, siento que mi cuerpo está muy debilitado después de estas dos semanas eh, he bajado casi seis libras de, de peso entonces sí ha sido bien difícil, bien difícil, mm. y hoy, bueno, estamos ya un poco mejor eh, eh, emocionalmente, te digo, eso sea, también es una parte que la gente no, no aborda mucho este tema, pero emocionalmente el COVID también afecta Después. demasiado, a mí me afectó y, y entré a una, a, como se dice en inglés, un dark place, como que una, una forma oscura emocionalmente hablando, porque me sentía deprimida, eh, Parecía que esto no se iba a ir, eh, sentía mi cuerpo muy débil y muchos dolores. Entonces,
0: y miedo también, pues, Jessy, ¿no? Mucho es, miedo, me imagino.
1: incertidumbre, ¿correcto? Porque Exacto. ¿Sabes qué va a pasar mañana? Cuando creías que ya te sentías mejor, eh, al día siguiente era aún peor. Entonces, eh, hasta ayer yo, yo oraba y rogaba, yo creo que me, me volví mucho más religiosa y le pedía a Dios, Señor, por favor, ayúdame porque ya no puedo claro. más. Realmente estoy ido bastante. Eh, nunca había sentido un, una, un nivel de depresión tan, tan alto ¿no? tan difícil, tan fuerte mi esposo hoy también me confesó que él, y él no sufre tampoco de esas cosas ¿no? pero que se había sentido muy deprimido eh, por mañana, no, la prueba otra vez eh, imagínate estar encerrado todos estos días y con los niños enfermos Entonces, sí, fue así una... es,
0: por supuesto que a cualquiera le deprime esa situación el encierro, la enfermedad, el malestar y aparte todo lo que está pasando en el mundo con esto ¿no?
1: Sí, ¿no? Entonces tú escuchas otros casos, otras personas que desafortunadamente eh, no corrieron la misma suerte que nosotros, ¿no? Eh, pero aún así, esta es una enfermedad que uno no puede bajar la guardia y a, y a pesar de que. Así es. A, a pesar de que deja de un resultado negativo, tú tienes que mantenerte en chequeos con tu médico porque es una enfermedad inflamatoria que al final eh, puede afectar otros órganos de tu cuerpo y eso es lo que le está pasando a mi esposo con sus pulmones. Entonces una vez que ya terminemos con esto, él, él va a hacerse unos estudios más profundos en sus pulmones y yo obviamente voy a tener que llevar a los niños también porque tú no sabes lo que está pasando dentro de tu cuerpo. Tú si, simplemente eh, tienes los síntomas de cómo se manifiesta esta enfermedad pero no sabes qué es lo que está pasando dentro
0: de ti sí eso es lo que esta esta enfermedad malvada te deja unas secuelas que no se terminan de conocer cuáles sí. finalmente te dejan no porque cada cuerpo reacciona distinto pero vas a ver y que todo va a salir mejor que van a salir airosos, Ajá. que va a estar que van a salir bien 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 de este de este mal porque en verdad que a todos nos preocupa no la situación todos esperamos que no nos dé pero si ya tocó Orar y, por supuesto, cuidarse muchísimo y vas a ver que sales. Y ya me imagino que de ahí te listarás para recibir tu vacuna. Bueno, eh, cuando ya
1: yo entre en el grupo de las personas eh, que puedan recibir la vacuna, pues yo no sé cómo, es, cómo está en Ecuador, la, el, cómo están eh, <risa> los protocolos.
0: No me hagas hablar. <risa> pero aquí eh, Me vacunaré en tres
1: años, creo yo. Ay, bendito qué pena. Mira, no, pero acá el... el el proceso es el siguiente, ahora se si les está dando prioridad a las personas de 65 años y los eh, personal de primera línea, que son obviamente médicos, enfermeros y, y todos socorristas, eh, policías, fuerzas armadas, son los que están en la primera línea ¿no? de, de la lucha. Mira mi
0: querida Jessy, un paréntesis, Danilo Parra, mi querido Danilo, él sí, totalmente, Rúntate. cuántas veces le entrevistamos ahí haciendo de la manito. A
1: ver, Danilo,
0: hay unas en las conversaciones en los que han entrado, abrazos amigas a los siglos.
1: Amigo,
0: un beso, un abrazo. El... Un beso enorme, Ay, mi querido Danilo. Vamos, Lo... la
1: parte. gente muy buena, muy honesta.
0: Todos. Eh, Todos. Ellos, y talentosísimos como, como nadie. Sí, en verdad, ellos eran de los que... Danilo, una entrevista, venga che. Danilo, cántanos, venga che, o sea, sí. para que espectacular, beso no, enorme. A un evento con Danilo, eh, porque
1: ellos están haciendo muchas cosas. Entonces, eh, yo me moría por ir y desafortunadamente por esto del covid ya tuve que, que cancelarlo, pero ah, estaba muy contenta y quería ir así que Dani, perdóname amigo y es una cosa que se me salió a mí de las manos se
0: justifica se justifica estás sí, con COVID tiene que estar guardadita sí,
1: bien guardada pero ya para la próxima hay que apoyar al talento nacional eh, pues y, y yo sé que ellos van eh, tienen, tienen para rato y muchas, muchos éxitos todavía por cosechar pues son tremendos artistas.
0: Así es, todos ellos. ¿verdad? Un abrazo a todos tus ñoños y a Malena y a tus hijitos. Un abrazo a mi cachita. Sí, sí, sí. Mi querida Jessie. Entonces, eh, la vacuna, bueno, esperemos que ya siempre, gracias por tanto, cariño. Siempre estás en nuestros corazones, tú lo sabes. Mi querida Jessy, entonces la vacuna, bueno, esperemos que ya venga pronto, que ya, porque sí sé cómo es el sistema en Estados Unidos, que hay una lista que están priorizando, hay claro. gente que espera parada en los centros comerciales para ver si sobran vacunas y se pone la vacuna, sí. hay, hay una situación, claro.
1: pero... No las personas están conscientes de la gravedad de esta enfermedad, ¿no? Es una enfermedad que se puede tomar a la ligera, desafortunadamente, de quienes la han tomado a la ligera. Así es. Cuando se enferman, pues entonces allí eh, se encuentran con una realidad eh, eh, terrible, ¿no? Entonces, estas personas son, son mayormente ancianas, ¿no? 65 años para arriba y, y están temerosos porque hemos perdido a muchas personas ya con esta enfermedad. Ya son millones en el mundo que han muerto y ahora yo lo entiendo porque... Cuando yo sentí esa debilidad en mi cuerpo, tal vez mi, mi sistema inmunológico estaba un poco más preparado para poder soportar los síntomas, pero entonces yo me pongo a pensar en nuestro país, cuando recién inició la crisis y mucha gente empezó a morir en las calles, entonces lo hablaba con mi esposo, le digo, ahora entiendo por qué las personas empezaron a morir, porque entonces hubo un colapso en el sistema de médico, de salud, eh, personas que estuvieron esperando y obviamente sentían esa debilidad que yo sentía que mi cuerpo se me quebraba y me moría. que Yo no estaba soportando las calamidades de estar en el sol. Sí, sí. Un,
0: un, no, eh, fue espantoso.
1: Sí. Marzo, abril, este, acá fue aterrador. Fue aterrador, correcto. Entonces ahora yo lo entiendo y digo, wow. Eh, no me imagino por las cosas que pasaron estas pobres personas que en paz descansen. no Entonces por ello yo creo que todos tenemos que cuidarnos. Eh, y, y estas personas hacen las filas porque están desesperados y necesitan. Y a pesar de que pues, están está trabajando aquí los, los laboratorios para poder abastecer eh, el suministro, eh, y aún así es muy difícil, son, son millones de personas, ¿no? Son...
0: Así es, hay que cuidarse y en verdad no tomemos a la ligera de que, porque no me va a dar. O porque me creo jovencito, no me da, te da. Hay que de cuidarse verdad. muchísimo, te da. No, 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 en bueno, el... que... sí.
1: las redes sociales un actor que falleció. Bueno, yo no, yo no lo conocía porque yo no veo telenovelas, pero ¿sabes? tú ves en las redes sociales y entonces te encuentras con la noticia, actor de 45 años. Y... Y, y
0: entonces te golpea, dice wow. Exacto, ya los treintañeros los están enfermando hay que tener mucho cuidado. Bueno, yo ni digo, porque ya, yo, yo ya me cuido como si tuviera 70 años, ¿no? Ah, ya pero, es que
1: la, la, cierto, pero ya no sabemos. No está, esta enfermedad no discrimina. Es Exacto. Que le da. Así es.
0: Mi querida Jessie ¿volverás a Ecuador en algún momento? Mira, está mi entre mi tus planes lejanos, cercanos.
1: Yo amo Ecuador y por mí fuera yo iría todo. Recientemente estuve en octubre en, en Ecuador y fue lindo. Yo no digo mucho porque, mira, te digo la verdad, y hoy en día eh, y me perdonan, de verdad, que no es por hablar mal de mi país. Yo adoro Ecuador, de verdad, quisiera retirarme. Por... Pero he entrado un, en un estado de nerviosismo por la situación actual de violencia que está viviendo el país. Entonces me pongo a pensar en, en mi integridad en la de mis hijos, mi seguridad, eh, entonces sí, sí me da mucha pena, yo espero que de verdad ahora que estamos en épocas de decidir el futuro de, de pues, nuestros gobernantes, ¿no? eh, ojalá que, que sea alguien que ponga atención sobre todo a eso, ¿no? y que, que haga el país algo más seguro.
0: Así es, es lo que todos pedimos. Eh,
1: hoy estaba mirando en el, en el um, Instagram de Paul Tutibén, que le mando un saludo, eh, a un periodista en plena transmisión y le estaban robando, es increíble, o sea, estamos a merced de los,
0: de los No, está tremendo. Está terrible y mira, mira, lo que pasó hace poco con Efraín Duales, que también es de nuestra época, nosotros lo entrevistábamos, lo seguíamos en las discotecas. Qué pena.
1: Ay, Efraín. Qué yo no pena. me acuerdo si lo conocía, yo no sé ni siquiera yo creo que cuando yo me fui, él recién empezaba en contacto, ¿no? Creo que
0: fue no, cuando tú te fuiste, si no me equivoco, él estaba en este programa que era La Panadería, que comenzaban a sonar las series cómicas de, de Ecoavisa. Vino el combo, estaba antes La Panadería y él estaba ahí. Entonces eran del grupo de actores juveniles que ya estaban dándose a conocer. Él, Pero yo, yo no... lo tuve, él creció mucho, yo lo tuve hasta en portada en la revista, un chico buenísimo, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena. Ah, hay un hashtag, no, que dice, dice En verdad que la violencia está incontrolable.
1: Está incontrolable, pero te digo, yo no descarto, yo amo mi país y siempre quiero volver. Aparte que yo tengo mi familia, quiero volver, quiero quiero ver a mis hermanos, quiero ver a mi papá, que todavía están allá, mis sobrinos. Eh, entonces para mí es una lástima que estemos en, en una situación tan eh, crítica. Uh, como la que se está viviendo por el tema de la violencia, pero yo no lo descarto, ¿sabes? yo siempre volveré, eh, así sea escondida, sabes incógnita y que nadie sepa, y de hecho yo a veces no lo hago porque eh, como están las cosas, yo no digo nada, prefiero mejor ni decir que voy a Ecuador, simplemente voy, cuando ya me fui, eh, pongo una fotografía, porque, <risa> porque oh, Dios, <risa> ya me, me fui, <risa> ese nivel de nerviosismo y, y perdónenme los ecuatorianos no, no vayan a pensar que es por, por hablar mal pero es la realidad desafortunadamente entonces sí no es que
0: sí da pena sí da pena también escuchar eso porque realmente si tú anuncias que vas te pueden estar esperando en el aeropuerto o sea yo también me pongo en tu lugar y sí me imagino porque bueno ya la situación la sabemos todos los ecuatorianos y y creo nada, que sí
1: regalitos para mi familia sabes cosas muy pero tú sabes en el
0: imaginario
1: ¿no? de la gente te a, abrir. O sea, a una bueno. persona por celular lo, lo tiran al suelo y lo dejan allí todo estropeado sí, esperemos
0: Jesse que ahorita con todo lo que, todo lo que has visto de lo político, ahorita están en, en, en recuento de, ¿no? de todas las urnas otra vez, esperemos que sea lo mejor para el país no quiero preguntarte si eres derecha, izquierda, mi diestra pero queremos lo mejor para Ecuador que es
1: lo en que, que tú, todos yo esperamos digo, estoy imparcial, soy imparcial así es y he estado leyendo mucho eh, los perfiles de cada uno de los candidatos eh, y no te voy a negar, hay candidatos que a mí, a mí me llaman la atención, me parecen que, que tienen muy buenas ideas pero el, la situación es saber concretar y saber tener el corazón como para poder realmente sacar al país adelante desafortunadamente la política latinoamericana me ha dejado muchísimo que desear eh, y pues han sumido nuestros países en la pobreza y, y es muy difícil poder confiar yo creo que los ecuatorianos hoy en día votaron eh, con, con miedo al antecedente que dejaron otros gobiernos, por ejemplo. Vamos
0: a ver, mi querida Jessie, porque los resultados están dándole los altos puntos al, a la imagen de ese gobierno. Sin decir nombre y apellido, vamos a ver qué pasa.
1: Pero, pero más allá de eso, eh, la gente está muy asustada, hay mucho nerviosismo, hay mucha eh, desconfianza, ¿no? Y ese es el resultado precisamente de lo que estos gobiernos han, han lastimado, la confianza de el pueblo ecuatoriano, entonces muy complicado.
0: ¿Qué dicen de Ecuador allá? Por ejemplo, cuando te hablan de Ecuador, ¿qué opinan de Ecuador políticamente? Si deseas lo contestas, Jessy, si no, no
1: <risa> Mira, ¿sabes que yo no, yo no toco mucho ese tema? Eh, y cada vez que me preguntan de Ecuador yo siempre destaco lo más bonito La verdad es que yo, sin adentrarme demasiado en el tema político, yo creo que internacionalmente la gente sabe eh, por lo menos lo que es un bello país nacional eh, conocen cuál es la situación y conocen quiénes han gobernado, quiénes están lo que ha pasado, los antecedentes y lo que está pasando eh, así que no, hay, no hace falta decir mucho pero en cuanto a su gente, yo siempre prefiero destacar eso, lo bonito, eh, la, nuestras cuatro regiones. Es maravilloso, es un país este, que en un día recuerdo. puedes estar en las
0: cuatro regiones, es sorprendente.
1: Es hermoso, es un país donde tú tienes todos los sistemas climáticos, desde el frío hasta el calorcito, es, es un país precioso. Es, eh, así que es muy lamentable realmente lo que, lo que ha sucedido, eh, que estemos con en, en esa inseguridad. O, o que existan tantas familias todavía que, que no puedan tener un, una calidad de vida eh, pues aceptable, razonable eh, así que pues nada, que sea realmente guiado eh, ese voto a conciencia y que las personas realmente analicen muy bien los perfiles, así es. De, sobre todo sus propuestas porque es bonito decirte mira, yo voy a mejorar el sistema de salud, voy a mejorar el sistema educativo, pero ¿cómo lo vas a hacer? Exacto. Entonces, entonces cómo. tienes que analizar un poco más a profundidad cómo estos candidatos piensan hacer. Yo veo allí candidatos que son brillantes, y saben hablar muy bien, y todo lo que dicen parece extraordinario, perfecto. Pero entonces tú te pones a pensar, ¿y, es verdad? ¿Y cómo se va a lograr esto? <risa> entonces, hay, hay que tener un poquito más eh, conciencia más profunda de cómo se va a votar. No, obviamente, pues, es lo que hay y hay que saber... Eh, <risa> <risa> es lo que, que hay.
0: Es verdad. Del,
1: del grupito que, hay, que va,
0: que va ser. a quedar, o sea, de, de ahora, de la segunda vuelta que ya es el 11 de abril, pensemos bien nuestro voto. ¿Votaste, Yisi? ¿Votaste o tuviste la oportunidad de votar, pero por el COVID no fuiste? ¿Pero tenías no, no, la oportunidad no, no, de ir?
1: No pude porque... Obviamente hay que ser responsable.
0: Y, pero pues, sí podías, o sea, tú tenías cerca la, 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 para votar, tú ibas a votar. Sí,
1: por supuesto, yo, yo podía ir a votar, pero no no podía poner en riesgo a otras personas. Claro, en así la, es. COVID, yo no quiero conseguir a medio mundo allí. Entonces, <risa> y, y hubo mucha participación ciudadana. hubo personas Así que es. fueron votando, aquí hay muchos ecuatorianos que fueron y, y se acercaron a votar, muchos, fila largas. Eh, y entonces a mí me daba así como una, una tristeza porque sí quería participar de este proceso y desafortunadamente el COVID me limitó a hacer todas estas cosas pero pues yo siempre enviando las buenas energías y mirando y digo, ay Dios mío, ojalá que la gente se pueda elegir bien la gente pues desafortunadamente eligen porque están desesperados ¿no? es un país que está eh, culturalmente muy, muy eh, quebrantado entonces que sea lo mejor, que sea lo mejor Sí,
0: yo siempre digo que escuchemos bien los discursos el cómo habla y cómo se expresan las personas y podemos conocerlas mucho y entender realmente lo que buscan y lo que pueden darnos el país mi querida Jessy, te agradezco mucho que te hayas conectado en esta noche conmigo en verdad, charla de colegas eh, te agradece el, 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 el tiempo en tu agenda, espero gracias. que te mejores pronto
1: ¿eh? te mando un ah, gran abrazo gracias a ti por la oportunidad de un poco acercarme también a, a tus seguidores a los ecuatorianos